1: El cristiano está en la oración, el ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú
0: podrás... Padre amado, te damos las gracias, Señor, en este, en este tu programa, Señor. Damos las gracias porque tenemos el privilegio de poder estar aquí, Señor, dando, dándole a otro, Señor, lo que usted por gracia nos dio a nosotros. Por eso damos las gracias también, Señor, por ese hijo maravilloso, el cual usted se entregó para que, para que fuera coheredero con nosotros, Señor, en su gracia. Ayúdanos, Señor, a sensibilizar los corazones que están del lado de estos micrófonos, Señor, a través de su palabra. Que ella encaje, Señor, en sus corazones, amado Dios, y lo hagan rectificar. Que los haga, Señor, realmente eh, recibir esa bendición tan linda, tan grande que usted nos da a nosotros. Y que desde aquí, Señor, le pedimos misericordia para con ellos, Amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido,
0: caerá ante tu a, a través de la oración el enemigo caerá vencido delante de tu presencia. Y todos podemos trabajar abiertamente con el Señor, porque Él está en nosotros. Y él nos dio esa arma para poderla utilizar. Por eso el poder de la oración es tan importante en nuestras vidas. Por eso eso nos da a nosotros. El poder ser valiente y estar delante de su presencia en cada momento de nuestras vidas. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermana y hermanos míos, que en estos momentos nos están escuchando. Soy tu hermano y amigo Jorge. Jorge Arú, y, y tintonizado con el, taller, con el taller del maestro, el cual está auspiciado por la nueva pasión de Cristo. Recuerda, te puedes comunicar con nosotros a través del taller de maestro 67 arroba gmail.com, el taller de maestro 67 arroba gmail.com. También lo puedes hacer a través de la nueva pasión de Cristo arroba gmail.com. Si, si buscas en la Biblia o en cualquier diccionario verás que el concepto de felicidad lo cuestionamos a lo que nosotros queremos, inclusive a lo que muchas veces anhelamos y que por cualquier motivo no, no lo recibimos. A veces la felicidad la centramos, hermano, solamente en la necesidad de oír algo agradable, porque pensamos que, que tener a alguien al lado que, que nos diga cosas que, que nos agraden y pensamos que sería para nosotros lo mejor que nos puede pasar inclusive. Otros eh, se centran en lo, en lo que queremos ver, sobre todo, ya realizado en nuestras vidas. El carro, la casa, el negocio, los hijos, la familia, la esposa, el cónyuge. Otros en lo que no pueden oír ni ver, como por ejemplo la sanidad. Sin embargo, nada de lo que esperamos y pensamos que nos llegaría desde lo alto lo podríamos recibir con, con la forma de pensar de aquí abajo. Porque el caminar por fe y el caminar por vista van, van por caminos totalmente contrarios, son diferentes por contrario Entonces, si pides y visualizas por fe lo que se recibirías, estás en el camino correcto. Y eso te lo digo porque, porque la felicidad se logra cuando por fe recibe, por fe nos llamamos hijos de Dios. Por fe se levanta nuestro ánimo cuando pensamos en que somos coherederos con Cristo Jesús. Por fe pensamos que somos de arriba y no de aquí abajo. Pero el que piense como se piense aquí abajo se iría por un camino contrario y por completo al camino que conduce al cielo. Cuando se comienza el, el camino de, de Padre, o sea, cuando ya, ya, ya comenzamos a ser Padre son pocos los que piensan en una herencia para los hijos. E inclusive muchos dicen que, que cuando los niños sean grandes, que sean ellos los que procuren lo que pueden tener. Sin embargo, en la parte espiritual Dios nos aconseja que la herencia espiritual comience desde los niños, desde la niñez. Por lo que nos dice, instruye al niño en sus caminos y aunque fuera viejo, no se, apartaría, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque ya la persona cuando está, sigue los caminos de Dios después de adulto y está en obediencia con el Señor, no solamente va a pensar en su familia, sino también piensa en sus padres. Y eso lo ayuda mucho más todavía que en poder tenerlo pegadito a él. Por eso son muchas las causas positivas que se producen en un niño. Que, que pudo ser instruido en la palabra de Dios desde niño. Inclusive en el aspecto de la honra hacia los padres pero no es solamente hasta ese punto donde nos correspondería llegar a nosotros, sino que sería completar, el, el convertirlo en, en coheredero con Cristo Jesús, lo que nos correspondería dejar como herencia a nuestros hijos. No sería esa, como, como si fuera una pregunta, no sería esa la felicidad que, que no pedimos, pero que sería el comienzo o el complemento de lo que realmente necesitamos. Quizás para muchos, sería esto algo que no, que no hemos oído porque han llenado nuestro interior de palabras que, que convienen oír o de, o de palabras que queremos escuchar, pero que no al, al no fortalecer nuestro ser interior no es lo que nos conviene por eso no lo oímos te has puesto a pensar qué felicidad y qué orgullo sentiríamos cuando tú le preguntas a tu hijo, ¿sabes tú quién soy yo? y la respuesta de tu hijo fuese, papá o oh, mamá, yo sé que tú eres hijo o hija de Dios. Y no solamente eso, sino que tú un día tuvieses el honor de ver predicar a tu hijo en cualquier lugar. Y no predicar cosas del mundo, o no hablar cosas del mundo, sino predicar inclusive la verdadera palabra de Dios. Créelo, hermano mío, que si eso fuese así, Sabes la herencia que tú ya estás sembrando en la vida de tus hijos. Pero tú tienes que estar consciente que esa herencia está acordonada a la actitud con la que tú accionas en tu vida. Y el concepto de que, que siembras en el alma de tus hijos. Que sienten inclusive, se sienten, ellos, ellos se sienten conscientes de que tú no podías engañarlo. Porque tú realmente eres lo que tú le has enseñado con tu actitud. Porque tú con tu actitud le has enseñado quién tú eres lo que tus hijos están mirando en ti. Porque al igual que tú no puedes dar lo que tú no tienes en la parte espiritual, tú nunca podrás pasar como herencia a lo que tú nunca has podido llegar. Comprende ahora, papá o mamá, o futuro papá y mamá, ¿por qué le llegó la herencia que tomó, que tomó Pedro al reconocer la existencia de Dios en, en la presencia de Jesucristo? Mira, Mateo 16 del 15 al 19 nos dice, Él les dijo, o sea, Jesucristo les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Le respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, entonces le respondió el, el Señor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y la puerta del Ade no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Wow. No sé si, si te has dado cuenta cómo la actitud de alguien, en este caso el amado, puede comenzar a realizar sus su esperanza hereditaria en las personas que tiene a su lado. Y eso podemos hacerlo nosotros también, hermano. Porque conocemos quién nos está hablando. Porque sus actitudes, sus acciones nos enseñan cómo nuestras actitudes pueden embarazar el sistema espiritual de nuestros hijos, o de nuestro contorno inclusive, porque, porque conocemos que en ese momento Jesús, al embarazar a Pedro de su propósito, comenzaba a edificar la herencia en Pedro para que su propósito continuara. Y eso también podría pasar en ti. Tu actitud hace que tú que la mano y tomes también del árbol de la vida. Y comas. Y vivas para siempre a través de la herencia. Ya hoy ese árbol no tiene nada que lo, que lo resguarde. Ese árbol hoy, el de, el de la vida eterna, está ya en, en cómo explicarte. Está completo. Está en ti. Por eso no hay, no, no hay modo de que tú puedas de una u otra forma seguir hacia adelante. Por eso es tan importante la herencia en nuestros hijos. Tenemos que seguir hacia adelante. Por eso yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que le permitas, que te deje el privilegio, que te permitas tú poder seguir con esa herencia, poder entregar a tus hijos realmente lo que tú estás viviendo, que no dejes que el enemigo cruce la frontera y te haga a ti sentirte mal por algo que en resumidas cuentas tú has hecho y que en resumidas cuentas no te lo puede traer a memoria. Quiero recordarte algo y quiero que te metas esto en la cabeza. Cuando el Señor nos dijo a nosotros que, que, que nuestro pasado lo echaría en el fondo del, del mar. En ese momento, cuando nos, nos pone esa palabra a nosotros, y aparte de eso nos dice que no podemos juzgar a nadie. Él está autorizando prácticamente que el único que podría traerte a ti, tu pasado o tu presente, es Satanás. Y nos desautoriza a nosotros a poderlo hacer. De ahí la importancia tan grande que tenemos nosotros de poder seguir nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar la forma de poder levantar todo nuestro sistema. No importa, no importa las cosas que debamos de hacer bíblicamente hablando. A veces parece que son cosas imposibles para nosotros el poder, el poder continuar una vida espiritual, pero no nos damos cuenta que en la mayoría de los casos hacemos muchas cosas que no van a acorde con nuestro sentir, con nuestra forma en que Dios quiere que nos, que, que, que nos formemos. En la cual muchas veces estamos equivocados porque pensamos que estamos formados espiritualmente. Y no lo estamos. Por eso el juzgar, el, el, el hablar de otro, el traerle el pasado al presente a cualquiera estamos haciendo algo que va al contrario a la palabra de Dios. A veces pensamos que estamos, somos más espirituales que nadie. Y sin embargo, lo que sin quererlo muchas veces, o por falta de conocimiento, como muchas veces hablamos, estamos caminando contrario a la voluntad de Dios. Por eso Dios te pide, Dios te, te explica en su palabra que trates siempre de caminar acorde a la guía que te dejó. Porque cuando tú vas al pacto, la única condición que tenemos nosotros para estar dentro del pacto es ser obediente a su palabra, que es nuestra guía. Y eso es lo que, lo que más Él necesita de nosotros, que nosotros podamos realmente a, hacer las cosas que Él necesita que nosotros hagamos. Él es él es nuestra mano que nos guía, por eso nos dice, nos dice que somos instrumentos en sus manos. Pero Él necesita que nuestro testimonio sea realmente algo, algo grande, algo lindo, algo hermoso. No podemos pensar que somos la última Coca-Cola en el desierto. No podemos pensar inclusive que, que somos lo mejor. Porque el Señor mismo nos dice que no hay un hombre que sea bueno. Pero el complemento de ese buen hombre que, que, que tanto anhela el Señor que estamos... Ese complemento está, lo compensa Jesús en nuestros corazones. Por eso Pablo decía, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Pero si Cristo se lo fuese a decir a Pablo, decía, sígueme a, a mí como yo sigo al Padre. Pero Pablo sabía quién era él, Pablo sabía lo que estaba haciendo, Pablo sabía lo que él se estaba entregando al Señor. Por eso fue... Fue uno, uno de los pilares en el, en, a través de la gracia. Por eso fue escogido a pesar de todas las cosas que habían pasado. Por eso cualquiera de nosotros puede ser escogido independientemente de lo, donde hayamos caído. Siempre y cuando podamos tener un corazón, un corazón perdonador. Siempre y cuando hayamos podido realmente restaurar nuestro sistema espiritual. El Señor está en la piedra sentado esperando por nosotros. Esa piedra en la cual Él esperó a María y a Marta. Él está sentado ahí todavía para nosotros. Él quizás ya, ya, ya nos llamó. Ya a lo mejor cogió su teléfono espiritual y nos, y nos dijo, fulano, ven que estoy esperando por ti. Quizás fue y nos tocó a la puerta y no le abrimos. Pero quizás hoy, en este momento, estás pensando en encontrarte con Él. Quizás hoy, en este momento, estás pensando que tú necesitas estar con Él. Quizás en este momento tú quisieras que Él te volviera a llamar. Pero quería que te digas algo. Él está sentado en la piedra esperando por ti. Quizás tú quieras hacer eso mismo con tus hijos. Ya tú te entregaste al Señor. Ya tú restauraste tu sistema espiritual. Ya tú, por, como, como, querramos, como quieras llamarle, ya tú hiciste tu parte. Ya tú, inclusive, después que te sentaste en la piedra a esperar por tu hijo, por tu hija, un día cogiste, te levantaste angustiado o angustiada y fuiste hasta donde estaban ellos y le tocaste la puerta como el Señor hizo contigo. No te abrieron y volviste de nuevo al lado del Señor. Yo estoy convencido que en un momento determinado ese hijo tuyo esa hija tuya vendrá donde estás tú. Porque así lo quiere el Señor. El Señor quiere siempre, siempre, siempre que la familia esté unida. Que no haya cobertura a lo malo dentro de ella. Que cada cual cumpla su rol dentro de la familia. Pero que seamos felices en Cristo Jesús. Por eso nos, 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 nos habla tanto del pacto en su palabra. Nos habla tanto de reconciliación. Por eso en Colosenses, el primer capítulo, el mismo padre se entrega a su hijo, lo dice, para hacerle a través de Jesucristo nuestra restauración y ese es el pacto que Jesucristo a través de la gracia nos trajo a nosotros que podamos ser realmente lo que ellos quieran que nosotros seamos poder seguir el camino hacia el cielo en el momento determinado en el momento en que ya no sirvamos más aquí en la tierra y Él mismo nos dice vengan hacia mí y nos vienen a recoger a vivir un mundo diferente por completo sin maldad Nadie sabe cómo será eso allá arriba. Pero por la forma en que la, la palabra nos habla, es un paraíso de, celestial. Y ahí vamos a a cada uno de, ellos, de nosotros. Pero tenemos que dejar aquí en la tierra un, un rastro donde nos sigan. Y sobre todo a través de la herencia. Ya el árbol de la vida, como te decía ahorita, se, ya no tiene la escolta esa. Ya estamos jugando aquí, tenemos, tenemos el tiempo este en el que tenemos aquí, lo tenemos de prueba para poder seguir hacia adelante. Pero Cristo nos sigue amando y nos sigue pidiendo que nos reconciliemos con Él. Por eso hoy te pido de todo corazón, pongo mi corazón en, en mis manos para ofrendárselo al Señor por cada uno de ustedes. Yo no soy iglesia, yo no te estoy buscando para que tú vayas a la iglesia, yo te estoy dando una dirección para que tú vayas a encontrarte conmigo. Inclusive, ni muchas veces, inclusive yo doy el teléfono. Yo lo que necesito que tú cojas la, la dirección del Señor. El teléfono del Señor, que lo llame, que cuando te pongas en el silencio de tu almohada, cuando llegues a tu alcoba y mires hacia arriba, pensando tú que estás mirando el techo, y oigas el susurro muy muy endeble que, se, que el Señor le dice a tu espíritu de que lo necesita, de que haga todo lo posible porque tú lo busques. Por eso está, en este momento yo te pido que cierre tus ojos si no estás dejando y hagas esta pequeña oración conmigo es tan pequeña, hermano, es, tan, es, tan, es tan, poco, tan, tan poco lo que nos hace luchar por, por encontrarnos con Él. Y sin embargo, a pesar de su pequeñez y de su sencillez, tiene un fondo de, de, místico esa oración que te hace realmente abrir el corazón de Cristo. Porque en ese momento tú podrías... Abrir tu corazón para que viniese a ti. Por eso, repite conmigo. Jesús, hermano amado. En esta tarde, vengo delante de tu presencia. Sabiendo, sabiendo, Señor, que usted es el Señor. Y que yo vengo a pedirle perdón. Perdón. A usted porque, porque también a usted lo levantaron. Al tercer día lo resucitaron. Y yo quiero que hoy usted resucite mi espíritu a través de su perdón restaurando mi vida. Yo sé cuántas cosas he hecho. Pero yo sé, Señor, que su perdón está latente para cada uno de nosotros, en especial para mí. Yo quiero... Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero que me llamen hijo. Igual que he oído a muchos que le llaman hermano. Y poderle llamar a usted también. Papá. Si has, si has hecho esa oración. Primero te pido que te pongas a leer la Biblia y empieces a buscar dirección. Hacia dónde podrás poder dirigirte. Dios te va a guiar. Porque al igual que Dios necesita tu corazón, Dios va a poner tu espíritu en el lugar correcto. Por eso, por eso hoy te pido, hermana, hermano mío, que recapitule tu vida. Que todas esas cosas. La coja si ya la eche, como dice el Señor, en el fondo del mar. Que si alguien viene a sacártela, tú mismo le digas, ya yo acepté a Cristo. Y el único autorizado a traerle el pasado, mi presente, es Satanás. Así que te vas de delante de mí. Eso es lo que tú necesitas en este momento. Has entrado ahora en un mundo donde... Vas a ver y te vas a dar cuenta si aceptaste a Cristo a la vez que empieces a leer la palabra de Dios, cómo va a empezar a surgir una transformación en ti que hasta tú mismo te vas a orar. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo, con relación a mucha gente, no tengo tantos años de, en el Evangelio. Yo prácticamente lo que tengo son, si acaso, 10 o 14 o 15 años, o sea, menos posiblemente, pero lo he aprovechado. Lo he aprovechado. A mí, si, si Cristo hubiera buscado su iglesia, yo me voy contento porque a pesar de tan poco tiempo que he estado en el Evangelio, le he dado fruto al Señor. Y quisiera que tú fueses igual. Yo hablando ahorita que, que, que la herencia, Pablo no solamente la pasó a sus hijos, porque no tenía hijos, sino que se la pasó al contorno. Y yo, gracias a Dios, he podido pasar mi herencia a mi hijo. Y, y, y creo que a través, inclusive, de este micrófono ha pasado a muchos a mucho, a mucho de mi contorno Por eso... Te pido en el nombre de Cristo Jesús que no desaproveches esta oportunidad que tuviste hoy. Cree en Él y la palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente.